0: Иван Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Не так давно «Озаренок» якобы убрал из книжных магазинов Оруэлла. Но это он еще до Брэдбери не добрался. Вот там телефобия, она по-настоящему клиническая. Тем временем нам, онт пропагандистам, в субботу 20 лет. Я не хочу грузить эфир накануне праздника излишней меланхолии. Поэтому давайте сегодня соединим серьезное и смешное... Вместе разберем парадоксы и абсурд в отношении телевидения. Ну и первый вопрос. Кстати, вот сама пометка на наших с вами ресурсах контролируется белорусским государством. Это черная метка или знак качества?
1: Во-первых, Марат Сергеевич, я бы хотел вас и ваш коллектив поздравить, раз уж вы вспомнили с наступающим юбилеем и Немножко, выразить, немножко, выразить, да. Да, выразить вам от нашей компании, тебя лично второму национальному телеканалу, в знак уважения и сказать, поздравления с этим знаменательным событием. Что касается э, вашего вопроса, ну во-первых, я вам хочу сказать, что нам от этого ни холодно, ни жарко. Люди, которые это сделали, а это руководители социальных сетей, на платформах которых расположен наша страница, показали, что они абсолютно независимы, они находятся под контролем иностранных правительств и специальных служб. И мы тому видели много подтверждений в самых разных источниках. А те люди, которые им дают такие команды, находятся в состоянии легкой агонии. В том числе от того, какую информационную политику в последнее время ведем мы. Что касается нашей компании, то я вам просто приведу один пример. Совсем недавно ТикТок удалил страницу... Беларусь один, по сути, агентство телевизионных новостей, и у этой страницы было 65 тысяч подписчиков. Так вот, был издан приказ за моей подписью о награждении сотрудника который вел эту страницу. Заслуженно. Удаление страницы англосаксонскими э, социальными сетями означает э, знак высокого качества э, работы людей, которые этим занимались. Поэтому наша позиция вот такая, что касается этого вопроса.
0: Поддерживаю полностью. Вот насчет наград надо будет использовать тот же механизм. Правильно. Но вот смотрите, санкционные парадоксы. Нам запретили буквально все. Евровидение, спортивная трансляция. Ну это я больше о не да. все. Да, и большие проекты, франшизы на большие проекты, да. Но, как я понимаю, все это будет смотреться и все это будет идти. Вот тот же X-фактор. А каким он будет и сможет ли он остаться после всех ограничений?
1: Я могу точно сказать, что он будет. И позвольте воспользоваться возможностью участия в программе, у которой большая аудитория. Спасибо. Да, в том числе и в интернете. И проанонсирую старт второго сезона шоу талантов в нашей стране. Давайте его назовем, например, Factor Bay, X «Х-фактор». Это же британская, так сказать, франшиза. Там британское имя и им принадлежит, поэтому мы на него не претендуем. Шоу будет называться «Фактор Бай». То же место, те же люди Те же судьи, я надеюсь, та же красота, которую мы попытались сделать в прошлом году. Поэтому совсем скоро будут подробности, и те, кто желает себя проявить на певческой неве, следить внимательно за анонсами и совсем скоро мы сообщим, что нужно делать. Это что касается того, что нам не принадлежит больше франшиза X Factor. Что касается спортивных событий, ну, да, наверное, Лиги чемпионов. Лиги чемпионов, да. Но, наверное, я так подозреваю, учитывая, что санкции Европейская УЕФА, компания, которая подвержена влиянию европейского правительства, Лиги чемпионов, наверное, у нас не будет. Но я сказал недавно в интервью, хочу еще раз повторить, что за что Европейский Союз боролся все эти 30 лет? Он боролся за влияние над нашими умами. И то, что он сейчас делает, он ставит крест на всем, что пытался сделать последние десятилетия. Не хотите, чтобы мы смотрели европейские и американские фильмы? Будем смотреть белорусские, российские? Не хотите слушать гимн Лиги чемпионов? Будете слушать гимн Беларуси, России. Мы купим, например, права российской премьер-лиги или российской волейбольной лиги. Или мы будем показывать ВТБ-лигу, КХЛ будем показывать. Так, да. Это во-первых. Во-вторых, не нужно обольщаться нашим оппонентам и думать, что европейцы, американцы, британцы, я уж молчу про Восток, с нами не хотят работать. Нужно отличать... Политиков, политиканов, от бизнесменов, от спортсменов, от спортивных функционеров. Все они изъявляют желание с нами работать. Более того, не мы, а они часто ищут пути, как обойти санкции, которые ввело их э, руководство. Поэтому такая работа, такие переговоры любят тишину. Но я вот хочу сказать, что как бы не Закончилась тем, что международного спорта станет еще больше на телеканале «Беларусь-5». В частности, а санкции в 21 веке – вещь абсолютно бесполезная, особенно когда у тебя сильное государство. Это касается тоже вас. Мне пришло на ум. Помните, вот эта массированная двухлетняя работа наших оппонентов по поводу того, чтобы от нас ушли рекламодатели? Чем она в результате завершилась? Она завершилась тем, что рекламы У нас стало меньше, а денег, уважаемые господа, кто добивался этого, станет больше. Потому что государство нам подставило плечо. Еще, Все да. знают об этих решениях. Мы будем меньше думать о том, сколько раз покажут Кока-Колу в рекламных блоках ОНТ и Беларусь-1, а будем больше заниматься своей непосредственной э, работой. В том числе разъяснению населения того, что происходит сегодня в мире. Поэтому не на тех, я думаю, здесь э, нарвалить.
0: Ну, я согласен. Зрители, они вообще будут благодарны, что рекламы на каналах Очень стало много меньше.
1: писем приходит прекратить э, рекламу. Но, конечно, не могли для... этого Совершенно.
0: Делать. Я скажу прямо, да. Вот по ура патриотическому американскому кино я точно не буду скучать, да?
1: Тем более, учитывая, в какую сторону сейчас Дисней разворачивается, скоро диснеевский материал будет страшно детям показать.
0: Те, кто повыезжал, для очень многих вот это является пунктиком, когда подобного рода реклама нетрадиционных вещей, ценностей, скажем так, она является превалирующей, и ты уже не можешь думать по-другому.
1: Это... это их вопросы. Мы люди, в общем-то, толерантные ко всем проявлениям. Ну,
0: согласитесь, США да и Евросоюз они потеряют немало хомячков, которые мы сами на их фильмах, на их ценностях вырастили у себя. Ну, я еще помню, когда mm. Союз разваливался под стенами там, рабыни Изауры. Ну, да? Все помнят. Настоящий великой трагедии, великой страны, вот тогда не замечали. Mm-hmm. Ну, а потом у нас еще Санта-Барбара отвлекали. Я это помню прекрасно, да? Mm-hmm. Вот что точно, по-вашему, не нужно оставлять в нашем эфире, в белорусском эфире, даже когда будет возможность обойти санкции?
1: Знаете, я вообще человек демократических взглядов более-менее. Это подтвердят, наверное, многие, кто со мной работает. Мне кажется, что людям нужно давать право выбора, если это не нарушает закон и не способствует развалу государства и общества. Я не думаю, что в большой степени американские фильмы, например, которые шли на телеканале «Беларусь-2», этому способствовали. Хотя мы знаем, что это самый действенный рычаг американской пропаганды. Что американцы творили в Афганистане, зато все смотрели фильм «Рэмбо» и «Молодое поколение», Складывал впечатление да. о вторжении а американского, где они да. были просто победителями да, победителем в войне, да. Поэтому, как это, как конечно это же, было. пропаганда, и с этим тоже нужно быть э, осторожно. Точно, с чем нужно быть осторожным вот, в, в наше время, сейчас и на что отреагировало, к слову, наше государство: это с информационными каналами, информационными аналитическими каналами программами. Евросоюза, Англии и Соединенных Штатов Америки. С такой степени манипуляций фактами лжи, однобокости и двойных стандартов я никогда не сталкивался и не подумал, что когда-либо столкнусь. Мы вспомните тюрьмы для политзаключенных от CNN, басни BBC – вы вспомните норвежские общественного вещателя? Вы об этом делали материал, готовил сюжет о женских маршах в 2020 году, где они делали целую инсценировку и, и инструктировали якобы участника да, марша, как подбирали. себя вести. Но это ладно. Оператор сказал же корреспонденту, я расскажу там своим работодателям в Норвегии, что ты тут под пулями работаешь, мы тебе зарплату увеличим. Представляете, какая информация доходит до руководства телекомпании в конечном результате до зрителя. До мы как когда-то им выслали ролики, он назывался «Пять фейков за полторы минуты» про какой-то воскресный марш, и они обиделись. Мне написал один из руководителей, уже немец, они, э, русскоязычный редактор. Как вы себе смеете? Он писал это хамство. Я написал, что хамство – это пять фейков за полторы минуты. Разберитесь с редакторами, которые на вас э, работают. Я готов вам доказать по каждому из пунктов, что это не так. Ну, на этом, в общем-то, связь э, прекратилась. И нас попросили на время из Европейского вещательного союза, в том числе и при помощи этих людей. Я уже молчу, я смотрю польское телевидение и про прибалтийское. Прибалтики, вы знаете, что уже штрафуют за просмотр распространения белорусского телевидения. Поэтому вот с этим нужно быть э, осторожным. Мы помните Евроньюз, да, 500 тысяч вышло. 500 тысяч. Это было доказательно. Доказывающие... Мы, люди военные, с вами, мы знаем, как рассчитывается mm. количество людей, которые находятся на определенной площади. еще когда-нибудь кто-нибудь видел? Вместе ну, на комишках это сыграло. Сыграло, это работало. Это работало, и они не скрывают этого. Мы в, в, с вами, люди осведомленными, я в том числе с европейцами встречался, которые, в общем-то, в нашей сфере крутятся, с политиками, с дипломатами самых разных стран, которые были близки, так сказать, Знали людей, которые работают, например, в Чехии. Вот последний случай на Радио э, Свободы, куда, к слову, принимают после прохождения детектора лжи в американском э, посольстве э, в Праге. Ну, естественно, там никто не скрывает, что они ведут войну против э, России, российских средств массовой информации, раз туда и для них самый страшный раздражитель. Мне об этом рассказывал недавно один дипломат. Он из стран бывшего Советского Союза, и в Чехии, и в Праге сотрудники и руководители Радио Свобода спрашивали у него совета, на что нажать, как, какие ходы нужно сделать, чтобы тудей сделать не столь популярным, чтобы э, снизить доверие к ним. В результате не получилось, пришлось тудей закрыть, как, впрочем, и белорусские телеканалы в Европе и США.
0: Ну вот смотрите, Иван Михайлович, еще один парадокс. Сама формулировка включения «Белти радиокомпании компании в санкционные списки. Да. Озвучите
1: ее? Там, я не помню, наверное, предложение 10, но костяк, суть заключается в том, что Белтюр компания в 2020 году уволила протестующих сотрудников, а на их место приняла российских журналистов. Этот фейк, над которым смеется уже два года все, и он родился в, в голове одного из бывших сотрудников нашей компании во время интервью на улице. Мы были этому свидетели. Никто не может до сих пор объяснить, откуда это взялось. Оно, наверное, взялось в той истории, что тогда в те дни Rush Today приехала в Беларусь работать. Я недавно рассказал как в одном интервью вот эту историю. Я ее рассказал для того, чтобы показать, что политика... Евросоюза в отношении нас, в частности, строится на откровенной лжи. Это вопиющий факт, когда ты пишешь исчерпывающий точный перечень претензий э, к компании, э, она вносится в санкционный список, и мы легко это отбили бы в любом справедливом э, суде. Потому что у нас нет документов о принятии нет, сотрудников. Нет нет, сотрудников, видео, нет, 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 нет видео, ну, факта. И пусть они покажут хоть кого-то, кого мы уволили. Это абсолютный бред. Более того, они просили, чтобы их уволили, потому что им нужно было срочно уехать в Вильнюсский или Варшавский хостел. И у вас была такая же ситуация. Так и мы не давали им такого шанса. не хотели лепить из них жертв режима. Но не об этом дело. Речь о подходе Брюсселя, ну и Штатов тоже, к формированию вот этих списков. Да? Ну, почему-то людей, которые там находятся, награждать нужно, как по-вам помните. Я знаю, что вы пытались разговаривать с представителями ИВС. Конечно, у нас было очень много контактов, и предпоследний контакт был, когда вдруг выяснилось, что нас, скорее всего, поставят на ПА, узу, и один из руководителей ЕВС вместе с юристом вышел на зум-конференцию вместе со мной. Но это была удивительная история, ну, говорил в основном я, они задавали вопросы, у них претензии были. По-моему, если не ошибаюсь, взятые под пытками, возможно, интервью Маркова у Протасевича. Но у меня была такая же реакция, которая показали в том числе и мы, а также помните вот этот фейк, ну, типичный такой прием, он как только оказался в ЕВС, тут же появилась вечером информация, что он там избит, оказался в больнице, и тут же в интернете появилось опровержение, что со мной все нормально, у нас в это время шла панорама. Угу. И мы это выдавили в эфир. В общем, это было выдано в ЕВС, как будто это снимали мы под пытками, он должен был признаться, несмотря на то, что он избит, что он в хорошем состоянии. Это первое. Во-вторых, один из анархистов, признание которого после задержания мы показали, тоже нам было, в общем-то, поставлено в как претензия то, что мы это сделали, показали просто. И во время этой зум-конференции я не поленился, я знал, какие претензии к нам есть с их стороны, я подготовился, сделал скриншоты. Они говорят о том, что мы показали интервью Протасевича, я им показываю интервью Протасевича на европейских телеканалах, в том числе mm-hmm. членах Европейского вещательного союза. Показали? Показали. И мы показали. В чем претензия? Они говорят, что вы там намекали, что он виноват, так сказать, в какой-то там террористической деятельности. А как же презумпция невиновности? Я ему показываю. Европейский телеканал утверждают, что Александр Лукашенко посадил э, самолет РНР. Угу. Говорю, скажите, пожалуйста, а здесь презумпция невиновности работает? Год уже или не работает?
0: Пытаются двойные, ста- двойные
1: стандарты. Мы анархиста показали его допрос. Я достаю говорю, Евроньюс, вы создавали ЕВС, мы. Вот взятый в плен российский солдат. До суда дает признательное показание о том, что он убивал людей. А нам кажется, что это было сделано под пытками. Mm-hmm. В общем, этот разговор закончился с тем, что нам э, приостановили членство в Европейском Союзе, но зачем-то через какой-то месяц дали возможность выступить на исполкоме ЕВС с апелляционным словом. Суть в том, что после вот этих моих ремарок со скриншотами. Картины, да? За минуту до зум-конференции нам сообщили, что есть какие-то технические неполадки. и Исполком Европейского вещательного союза не может меня видеть. Я могу им э, только, так сказать... Целый Европейский вещательный союз. Да? Испугались скриншотов, э, которые их выведут, наверное, до чистой воды. Но это было очень смешно. поэтому Но, ну, Приостановили, приостановили. Ну, до свидания.
0: Красавцы. Да, как как президент любит говорить. Хорошо, вот победа на Евровидении украинской песни. С конкретными политическими лозунгами. И запрет нашей дудочки от голосов с места. Вот, на ваш взгляд, это тоже абсурд? Или сегодня можно сказать, что белцер компания? просто постебалось немножко над организаторами.
1: Но тут сначала нужно, нужно выяснить, что вкладывали в это сами авторы песни, только они об этом знают, над кем они стебались. Но нам казалось, что они пытались преподнести это так, как будто это песня про события двадцатого года и про этих бедных жертв, демократическую оппозицию, которые не дали слова. На самом деле, нам казалось, что это песня про Европейский Союз. И я думаю, что им тоже так казалось. Они это понимали, и они понимали, что это степ над действительностью, над двойными стандартами над попыткой манипулировать и управлять людьми внутри своих стран, и людьми за рубежом. И они не могли этого допустить. Я знаю информацию изнутри. Там же есть наши доброжелатели. Я прекрасно знаю, как они обсуждали э, исключение этой песни из Евровидения. И там были совершенно здравые голоса, которые говорят, ребята, чё вы, что вы делаете? Слышите, у нас такие песни политически выигрывали Евровидение Не то, что участвовали, но была задача исключить. Они наняли, наняли какую-то филюляга БНФовского, Белорусского, который должен был объяснить, что это все-таки про протесты Беларуси 2020 года, и он вроде бы каким объяснил, и они приняли такое решение, что вызвало у нас только улыбку, это стало еще одним доказательством правильности содержания этой композиции.
0: Я говорю, знаете, почему мне не смешно по этому поводу? Я ведь лично принимал участие во многих заседаниях верхушки Евровидения.
1: Я тоже. Они там голосуют, так на, на 20-м, на 19-м съезде ЦК КПСС даже не голосует. А там точно всегда все за. Там все решается до того, как мы все соберемся, представляются кандидатуры, они рассказывают о своих толерантных, так сказать, программах и сто процентов голосуют за.
0: И знаете, у меня боль была одна, я не буду скрывать. Когда-то пришлось присутствовать на таком мероприятии, когда в Совет, в ну, высший руководящий орган Евровидения, ротацию одного кадра производили. Как между собой шутили все руководители делегаций или в большинстве своем единственного гетеросексуального участника Высшего Совета поменяли все-таки, наконец-то, на своего. Не прошел. прошел. Ну ладно, если говорить серьезно, если кого-то жаль в этой ситуации с Евровидением, то это точно не, не бинарные эти личности, да, или политические шоумены, но... Мне жаль наших детей, талантливых детей, да? У Беларуси очень классные показатели были mm-hmm. в детском Евровидении. И там как раз-то в этом плане все честно. И там не было такой ангажированности. Может быть, нам самим создать вот такой детский x фактор mm-hmm. да? Может быть, даже вместе. Никогда не думали над этим. У нас вообще не было никогда совместных проектов вот такого плана, развлекательного. Как-то мы больше специализировались на этом. А сейчас, в общем-то...
1: Вы он, начали заниматься эту нишу. Что касается совместного, это, конечно, что-то новое такое. Но тогда уже это должно быть, Марат Сергеевич, грандиозное должно быть. Должно быть.
0: Да, что... А я даже не шучу в этом да. плане. Но может быть, м- может
1: быть, национальный какой-нибудь большой проект, такой масштабный, соединив усилия двух э, компаний, что касаемо детей. Да? Именно для детей? Вполне можно сделать. Форматов хватает. Они все одинаковые. X-Factor что-то придумал новое. Только на, на российском телевидении таких проектов 10% наверное, не все похожи один на другой. Тут важно, чтобы это было красиво, качественно сделано, чтобы были интересные люди. И дать людям и молодым, и более взрослым шанс проявить себя и, возможно, найти каких-то звезд. Вполне нужно пообсуждать. Что касается детских конкурсов, самая сложная тема. Я с ней столкнулся. Достаточно... Скандальная. Я на полном серьезе, и пусть никто не обижается. У нас, конечно, очень много школ э, детских, много студий. И, конечно, нам очень хотелось бы, вот мой первый взгляд, когда я столкнулся несколько лет, чтобы люди, которые занимаются детьми, больше думали о творчестве и развитии детей, чем о заработке и собственном э, благополучии. С детьми, с их родителями нужно быть честными. Они рассказывают всем, что они все гениальные, выиграют. И потом оказывается, что выиграл один, а все остальные разводят руками. А виновата, кто в этом телевидении виновато, mm-hmm. как правило. Это первое. Во-вторых, обратиться к самим, своим родителям. Ну, здесь тоже нужно быть аккуратным э, с детьми и не бросать все свои силы и средства и соматом в голову для того, чтобы ребенок выиграл какой-то конкурс. Я вам честно хочу сказать, что мне один родитель признался, что он покупал голоса во время телефонного голосования на Евровидео для своего ребенка. Я не могу понять, зачем это делать. Это что даст Ребенку. Ну, каждый родитель, ну, конечно, он желает добра, но он должен рассчитывать на то, что ребенок получит реальную оценку. Это позволит ему развиваться дальше. Но это абсолютно ни к чему, с детьми в такие игры играть нельзя. Что касается нас, то, конечно, мы должны это делать. Мы должны, и мы, и вы заниматься в том числе проектами для детей. Мы государственные... Мы особенно мы, государственные предприятия, нам под это дают, так сказать, и финансы в том числе. Поэтому я думаю, что когда вот все не более-менее уладится, я обращаюсь и к педагогам, и к родителям, конечно, нам для детей нужно что-то такое сделать. Раз уж ушло, детское Евровидение.
0: Ну, еще немножко об оценках. Вот если уже говорить так предмет, о реальных оценках. Экс-ведущие И сотрудники Белти-радиокомпании, ОНТ. Они ведь у нас тоже были с амбициями такими, да? Многие даже с короной на голове. Те, кто говорил, что телевизионные рамки, их несколько стесняют. А на деле они Урганты, Познеры, даже Соловьевы. Вот почему, на ваш взгляд, когда никто из них до сих пор не смог создать ничего, Хоть сколько-нибудь достойного, я имею в виду конкретный собственный проект. Ну вот согласитесь, интернет-продукты делают же хорошо и Шихман, и И... Гордеева, и Пивоваров. То есть прецеденты есть, когда люди уходили с телевизора и делали достойный продукт у себя. Вот на ваш взгляд, это парадокс или закономерность?
1: Я думаю, что это закономерность. Здесь есть несколько составляющих. Во-первых, ну кто сказал, что каждый человек, который работает на телевидении, способен уйти с телевидения и создать свое телевидение. Это было бы удивительно, если бы все они были настолько гениальны. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, когда ты почитаешь их Инстаграм и пролистаешь назад, то все они единолично сделали замечательные, гениальные проекты. Но мы это все знаем, что за этим стоит огромная команда людей. Сколько сейчас людей находится только в этой студии для того, чтобы записать интервью. А вот эти посты постоянные про то, что я это сделал, это способ поднять свой ценник, так сказать, показать свою значимость. Огромная команда делает э, любой проект, а каждый из нас капля в этом море. Поэтому, когда они выходят наружу, они оказываются голы, как король и, естественно, не способны ничего столь значимого произвести, потому что, ну, и в жизни, согласитесь, работы на наших телеканалах в гениев-то не, не, не особо таких, да, чтобы э, много. Во-вторых, многие из них, не нужно забывать, самых ярких ушедших работали, особенно в развлекательной сфере, по договору в наших компаниях. Они приходили один раз в неделю на три часа, э, получающие потом нагоняя за то, что было очевидно, что они не читают сценарий, по которым пытаются работать в прямом эфире, Потом себя продавали, как ну, лица телеканала. Как, как лица телеканала. Да. Один очень мудрый человек когда-то говорил, что люди, которые здесь торгуют лицом, а там зарабатывают, предадут. Оно так случилось, хотя, может быть, я этому не верил, но вы знаете, например, догадывайте, кто это за человек, который мог на несколько лет вперед это все видеть. Это во-вторых, да, ничего не стоит, как правило, команда за этим должна стоять, система БТ, на которую вы пытаетесь сейчас там чем-то поливать, или ОНТ. Это на самом деле эти лейблы все это делают. Это это, это традиции делают, да? Вот вы же не похожи на нас. почему? Потому что здесь работают люди, которые работают в своем стиле. Ну и третье, кто бы сказал, что пивоваров, э, дуть и все остальные работают сами по себе. Об этом была информация, я в это верю. Это коллективная... Блогерская БТ в России. В это вложены деньги, э, это единая команда, ну, естественно, со своими редакциями. И, ой, большой вопрос, сами ли они э, раскрутились, учитывая, сколько было вложено в раскрутку, и какие гости на первых порах э, оказывались непростые Которые у этих людей. Не вы, же знаете, не пришло, вы же знаете, что такое получить тройку, пятерку на старте супер суперцитируемых гостей. Это, по сути, сделан э, проект. Просто так таких гостей не получишь.
0: Ну, вот хорошо. В этом разрезе Иван Михайлович, вот вам лично, как руководителю Белти Родзи компании, не было, что на протяжении многих лет вы, ну и я, и другие руководители растили мыльные пузыри, а не личности?
1: Ну, я уже, в общем-то, частично ответил на этот вопрос, что люди бывают разные. Были очень талантливые, были и, и бесталанные, были корыстные и, и добрые. Ну, нельзя, я бы не обобщал, всех в одну корзину не складывал, но К сожалению, или к счастью, к сожалению, есть такое понятие в футболе. Смотри на табло, на просмотры смотри и на успех всех этих людей. Здесь нечего комментировать. Поэтому, ну, как вышло, так вышло. Уходили эти люди совершенно там каждый по разным причинам.
0: А просились обратно?
1: Конечно. И сейчас просятся. Да, Хотя я некоторых предупреждал, что не нужно этого делать, потому что, ну, мы что не знали, ч- как там дальше будет. Но у меня было предчувствие, что дороги обратной им э, не будет, потому что уже ситуация накалилась до такой степени. И они присоединились людям, которые, э, так сказать, поливали грязью нашу компания э, безосновательно, э, в оскорбительной форме. Принято говорить о горске людей, которая вышла под окнами. Абсолютное большинство людей было внутри. И они приходили и просили, Иван Михайлович, уберите их, сколько этот цирк будет продолжаться. Мы хотим прийти на работу нормально и уйти. Вот, вот такая ситуация.
0: Вот смотрите, то, о чем вы говорите, в середине 20 фраза «круто ты попал на ТВ», она потеряла такую привычную семантику. Угу. Стало «круто ты попал», оставшись работать Нет. на ГОСТ-ТВ, да? Ну, вы сами помните, и митинги, и офис, да, это больно еще до сих пор, как ни странно, Может,
1: а, черные
0: себе. книги, откровенная ложь и подстава. Вот прошло время, и уже даже одиозная Мартынова угу. на Ютубе признается, да, что у вот того же памятного символбай, угу. на котором завязано было первоначально весь это уход celebrity это была инсценировка. Угу. Никакого насилия не было, и все это в
1: миг Это было очевидно. Для нас. Uh-huh.
0: А для многих это не было очевидно, что это состряпали. Uh-huh. Ну а сейчас она признает, uh-huh. да? Признает, что, по сути, ну, из одной рекламной лавки все это было так или иначе заказано. Uh-huh. И вот тут два вопроса в одном. Вот сколько, ну, если у вас информация, uh-huh. или, может быть, вы догадываетесь, тогда заплатили этим людям? И чем они заплатили за свое предательство? И вообще, это дорого предавать?
1: Ну, что касается символа бай ну, естественно, это самая элементарная, самая примитивная часть технологии цветных революций. Откройте шарпой, там написано выстраивание в цепочке, очереди. Это один из элементов. Вы просто вспомните, что кое-кто из наших, так сказать, сотрудников тогда отреагировал на символ-бай как же, это же продают одежду, а им не дают продавать, а люди так захотели эту одежду, что вы в очередь, а я пришел их поддержать ввиду большого насилия, и в том числе в беседе со мной. Здесь два варианта, или они и правда настолько глупы, что этого э, не знают, что это была инсценировка. Белоуск, к слову, я читал, сейчас сидит, дает признательные показания по поводу того, что получал огромные суммы из-за рубежа на свержение строя на протяжении многих лет и вот. раздавал эти деньги по стране, так сказать, кому нужно. Но mm. не видел материалов, не слышал, так сказать, за что купил, зато продал. Так вот, они или не разбираются в элементарных вещах, когда им нечего делать на телевидении, в серьезной компании, если ты не видишь очевидных вещей. Это или не что профессионализм. Что... И, Да, или что страшнее, все не понимали. Ну, хорошо, если не взяли от условного Белоуса, а взяли от других. Или просто понимали, но делали вид, включали, дурачка, извините за грубое слово, что не понимают. Тогда тем более... До свидания, у вас нет совести, вам нечего здесь делать в наших э, компаниях, потому что любой здравомыслящий человек понимает, э, что это такое. Ну а то, что Мартынова, человек, конечно, сомнительный, такой сподвижный, э, ну, в общем, важно, э, но она правду говорит. Ну, естественно, вы помните эти самые большие фейки, которые стали, в том числе, триггером выхода многих наших э, людей. Тутбай вообще стал в последнее время мастером по производству фейков. А это знаменитейший фейк про 80 пропавших без вести, которых они подчищали. Про Я вам да? называю, что мне говорили люди. Это работало. А про Тимура, бедненького мальчика, которого выкололи глаза, избили. Он дважды, помните, избежал Ой, из больницы. Больно. Сейчас воюют в нацистских формированиях. На территории Украины Тимур, который с оружием, как выяснилось, на Притыцка восстанавливал машины. У нас семьями целыми плакали по нем, что детей у- убивают. Кудин, да, боксер, угу. ходил в спортивная редакция, плакал, что его взбили. Потом выяснилось, что он сбил милиционеров. Все наоборот. А Крестина? В результате появилось видео генерала Барсукова, показать только часть видео, он обошел все камеры, где стоят, да, наверное, может, немножко переполнены, абсолютно здоровые, нормальные а вы не думаете, а люди...
0: что это видео надо было раньше немножко показать? Ну,
1: сложный вопрос, конечно, все задаются этим вопросом, и более того, оно не полностью показано. Тот же генерал Барсуков говорит, что ты показал, мне там в коридоре хлопают, мне в камерах хлопали мы нормально с общались, и мы эти, этих людей выпустили э, всех, да, практически, насколько я понимаю, без составления протоколов. А где же стоны? А где же лужи крови? Где же кости торчащие из ног? И это стало триггером. И нет прощения той же Мартыновой, которая поддерживала, поддакивала и тем, кто э, это все э, выдумал. Хотя ну, мы же взрослые люди, Марат Сергеевич, мы же понимаем, что были столкновения, в ходе которых... Пострадали и те, и другие.
0: Ну, Мы обсуждали эту тему. Некоторые
1: ушли, ходят слухи, что заплатили деньги, в том числе и нашим сотрудникам. Я знаю, что платили артистам и лидерам общественного мнения. А
0: порядок цифр
1: есть? Ну, одна дива я слышал, ну это я слышал, получил до 400 тысяч долларов, одна из самых громких. Ну, это я так сказать, за руку не ловил, но подтверждение этому, что человек, который находится, так сказать, выступает на сцене рядом с ней до этого, к нему тоже пришли и тоже предложили деньги. А. За написание постоянно сколько понимаю, одна цифра за том, чтобы спел песню. Другая цифра а переобулся вообще и пришел под условное посольство. Третья. Я этому человеку, этим людям верю. Значит, деньги носили.
0: Нет, я верю, потому что мне предлагали. В письменной форме. Uh-huh. До сих пор сохранил этот скрин для того, чтобы... Конкретно... Да, поэтому
1: у всех, Марат Сергеевич, были. Кто-то перепутал, кто-то... В любом случае, они это сделали зря. Они подставили нашу компанию. В общем-то, выставили не в лучшем свете. И что из того, что мы говорили, оказалось неправдой? Не было футбольных фанатов? Были. Не было атаки на милицию? Была. Не было нетрезвых? Да вы посмотрите. А что не признание, то после расписи спиртных э, напитков. Что еще мы придумали в этой истории?
0: Вот смотрите, Иван Михайлович, зато 2020-е уже подарил нам новую корпоративную этику. да? Нет худа без добра. Вот сегодня тур легко mm-hmm. отдаст материал Лебедевой. Солидарность. Да. А Заренок отдаст гладкое. Или вместе сделают даже. Мы, по сути, вместе с вами стали документалистами новой истории. Mm-hmm. И здесь уже о личных амбициях речи не идет, или там о нездоровой конкуренции. Ну вот, может быть, сейчас самое время создания полноценного медиахолдинга, угу. или все-таки вы хотите и дальше сидеть там сверху смотреть? На ОНТС высоко.
1: Мороз Сергеевич, открою вам секрет. У нас в стране есть медиахолдинг, он называется а, ⁇ Бойте ну... радиокомпания
0: ⁇ Все-таки хотите сидеть вы, да. Мое
1: искреннее убеждение, что это не нужно этого делать, потому что каждая из наших компаний, я имею в виду центральную, уже много компаний, региональные есть и какие-то частные компании, достаточно самобытные. Хотя, конечно, вы не таких масштабов, как мы, по совершенно объективным причинам. Мне это нравится. Несмотря на то, что мы работаем вместе, вы... Абсолютно верно сказали. Мы обмениваемся материалами, не стесняясь. И по некоторым направлениям абсолютно работаем, как одна компания. В то же время мы остаемся конкурентами и самобытными. То есть конкуренция нужна? Ну, да, конечно, нужна. И достаточно самобытная. У каждого есть свой стиль. Но новости же все-таки отличаются. На канале СТВ, ОНТ и беларусь один И это хорошо. И это не потому, что кто-то спустился и по указке сказал, так, ты сейчас будешь лайтовым, ты будешь там мочить всех, а у тебя там какой-то третий вариант, Так оно так сложилось. У компании есть традиции, а эти традиции закладывают люди, которые работали и э, работают. Ну, если бы Гриша Озаренок работал на УНТ, у вас, наверное, были бы немножко э, другие, другие новости. новости. Да. да. А так у вас наши новости, а он ну, работает так. Поэтому я думаю, что не очень нужно... А вот какой-нибудь классный медиацентр нам все-таки, когда все успокоится, неплохо было бы, потому что условия труда, я не имею в виду комфорт бытовой, а производственный комфорт, конечно, очень важны. Когда все наладится, нам понадобится много студий, поэтому, я думаю, мы к этому придем.
0: Ну, а я уже приготовил даже лозунг для медиацентра «Единого». Не вместо, а вместе. прекрасно. лозунг. Хорошо, еще один парадокс. И лозунг. Правда, в этом случае уже оппозиции. Телевидение никто не смотрит. Да, конечно. И в противовес возросшие рейтинги новостей во время и после августа 2020 года. А кто и сколько вас сейчас реально смотрит? И если интерес, ну, скажем так, новостным программам, вот если он возрос, может быть, есть смысл все-таки запускать новостной канал? Вы же неоднократно подбирались к этому вопросу.
1: Ну, когда оппозиция говорила, что телевидение не смотрит, она имела в виду CNN и Белсат. Это речь шла не о нас. О нас как раз-то смотрит И после 2020 года просто огромнейший всплеск произошел. Вы знаете. И, во-первых, а у нас есть измеритель, который, в общем-то, знак качества британцы поставили, что касается результатов его исследований. И вы же знаете... Топ самых популярных, я, я знаю, например, на Беларусь один и топ популярных стороне стране, это почти все общественно-политические э, программы, будь то белорусские или э, российского производства. Во-вторых, интернет. Здесь-то уж, извините, Facebook, YouTube только если они нам накручивают просмотры. Они Там, сейчас их
0: скручивают.
1: Сейчас уже, да. В Фейсбуке э, страница агентства телевизионных новостей мы, на су- по сути, находимся на вражеской площадке. Там, по-моему, в 400 с чем-то раз увеличилось количество подписчиков. В тысячи раз увеличилось количество просмотров. Я не оговорился. В тысячи. Я имею в виду и Фейсбук, и, Я и, и, и YouTube, и у вас тоже хорошее количество подписчиков и просмотров. Мы тоже за этим э, следим у людей потребность к этой точке зрения, многие люди узнали, многие люди рассмотрели, что нельзя абсолютно доверять э, тому, что там э, с той стороны э, подают. Поэтому был большой э, запрос, и новости сейчас э, конечно самый топ. Но тут же вот эти платформы, вы знаете, отреагировали, и сейчас почти все мы находимся в так называемом теневом бане. И в Facebook, и в YouTube. Вот те же пометки, которые у нас появились на наших э, страницах. Как только у нас один за одним э, появились сюжеты миллионники, э, начались после вот этих событий в Украине, тут же нас начали убирать из трендов, продвижений, начали ставить метки в Facebook, что вы не прошли там э, верификацию сюжетов. Наши эксперты в Facebook пишут, показалось, что у вас там то ли пропаганда, то ли неверная информация. Очень смешно, потому что на этой неделе появилась информация, что USA Today, по-моему, сняли Два десятка материалов самого популярного своего журналиста, женщины, mm-hmm. потому что они оказались абсолютно выдуманы. Так вот, в 2020 году USA Today была организация, которая занималась верификацией новостей на Facebook, если я не ошибаюсь, была yeah. такая информация. Люди, которые десятками размещали э, фальшивые материалы, оказывается, э, на Фейсбуке были судьями и определяли, правду Марат Сергеевичу с вами показали или неправду. Сейчас выяснилось, что, в общем-то, сами брали. все было наоборот. Ну, ничего здесь удивляться. Прямо. Поэтому, э, с одной стороны, это хорошо, потому что то, что мы делаем, смотрит очень много людей. С другой стороны, общество немножко перегрето э, вообще в Европе и в мире политикой. Поэтому, да,
0: есть потребность немножко в Может контенте. быть, мы
1: дождемся, когда в топ-20 будут одни сериалы, и это будет означать, что все точно... Так что успоко... с новостным каналом? А, новостной канал? Ну, конечно, нужен. Нужен, ему, наверное, см... решение же когда-то было принято. Тут одни события, другие. Он нужен. И мы его рассматриваем новостным каналом национальным, а не новостным каналом Белти, компании. Вы и так знаете, в клуб редакторов приходят э, руководители самых разных СМИ. Нет никаких с этим проблем. Потому что, как правило, новостные каналы, вы же знаете, с коммерческой точки зрения не интересны, Они не дают большой доли, ввиду того, что человек тут заходит на 15 минут э, узнать, все самое главное, и дальше переключиться, э, уйти. Поэтому нужно, я думаю, что вы согласитесь со мной Согласен. в этом вопросе.
0: Согласен. Я даже похвастаюсь. Нужен, потому что нас действительно смотрят, в том числе и за рубежом. И много где. Много. Последнюю программу с безруковым посмотрели в более чем в 50 странах. Вот так вот. Мы специально эту статистику отслеживаем. Я помню, кстати, сколько шума наделало ваше высказывание, что может быть пора прикрытие Facebook, да. И наша оппозиция, она просто яростно так строчила, что теперь точно закроет, потому что Эйсмонт сказал об этом, он точно знает, решение явное свыше. Так вот, все работает. Хотя, может быть, и зря, мне так кажется. Вот нужны ли нам такие соцсети, реально зарубежные соцсети здесь, и не пора ли даже YouTube, который представлен здесь частной компанией в Беларуси, сделать государственным?
1: Ну, согласитесь, это же абсурд, да? Да, ну, во-первых, начнем с Фейсбука, с высказывания. Я журналист, и я не мог... Конечно, был экспромт, ничего не знаю. Если бы знал, то сказал бы, когда руководство социальной сети разрешает травить русских и белорусов и пишет об этом откровенно это правилах, да. я сказал свою точку зрения, ее поддерживают миллионы людей. Это просто нацизм какой-то. Это, это, во-первых, поэтому я и высказался. Мы должны поднимать такие вопросы, они пусть реагируют. Что касается присутствия социальных сетей, YouTube и так далее, вот я знаю, сейчас одна беглая женщина встречалась с руководителями в Вильнюсе Мета, да, там кто-то, YouTube, Instagram, наверное, может быть, еще я не помню, кто был, и речь шла о том, что нас нужно закрывать с вами, а настоящий белорусский контент делать на территории Беларуси. Я не знаю, сразу заявляю, скажут опять Эйсмонт, знает и объявил. Но я подозреваю, я вот в интервью так сказал, Путин сказал, зачем мир, если там нет России? А зачем YouTube, если там нет белорусских, белорусских проектов? Зачем он на территории Беларуси? Так вот, подозреваю, если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Беларусью навсегда. Я подозреваю, что такое может быть, это было бы правильным. Но пока мы там. Это для нас возможность э, доносить свою точку зрения, и на Западе тоже люди, в общем-то, не до конца, э, так сказать, обезбашены. Они понимают, что должен же быть, наверное, какой-то баланс, и нельзя же до такой степени э, беспредельничать, чтобы всех удалять э, по первому требованию позиции в любой стороне, Хотя ее позиции нельзя назвать. Поэтому пока вот так, то да. А вот если э, ничего не останется, большой вопрос, э, нужны ли? Потому это... что это будет беспредел, они будут шатать, и они сидят за рубежом, они врут в промышленных масштабах. Я молчу про интерпретацию фактов. Они врут в промышленных масштабах, и с этим ничего нельзя сделать. Они недостижимы для э, судов, для разбирательств в суде, в том числе европейских. Если не доверяете, давайте в европейский попробуем подать, и попробуй, ты докажи что он виноват. Слышите, они террористов на своей территории держат откровенных и не выдают. Что уж говорить про этих балаболов с этих э, помоек. Поэтому это вопрос национальной безопасности. Хотя, конечно, не очень хорошо, потому что многие люди при помощи этих инструментов зарабатывают себе на жизнь. Ну, это и, как раз и да, мы да. это не Я имеем думаю, что виду. государство это понимает и уж точно в последнюю очередь рассматривает возможность, как мне кажется, закрытия этих э, площадок. Подход понятен, Владимир Михайлович. Тогда, если позволите... Ага.
0: Я затрону немножко все-таки и личную жизнь. Частично. Иначе мне не простят, если этого не сделаю. Вот тогда, в 2020-м, на каждого из нас обрушился шквал оскорбления. На вас я знаю точно. Но в вашей семье, где оба это медийные сильные личности при должностях, которые мешают очень многим со своей позиции, умножалось на порядок подобного рода наезд. Кто в этой ситуации, кого поддерживал у вас? Кто иронизировал, может быть, кто успокаивал? Или все-таки
1: вот комбинированная атака? Началось это в отношении нас задолго до выборов. Еще выборами никакими не пахло. И это еще раз подтверждает, что это было спланированная акция так сказать, по-, по спискам, по лидерам мнений, по людям, которые принимают решения, в том числе и в том числе и вы попали вот это все-таки может быть позже, абсолютно спокойствие. То, что, например, касается моей супруги, абсолютное спокойствие, э с улыбкой, и я тоже, реакция на все это. Нас не интересует, меня в частности, мнение людей, которые вдруг ни с того ни с сего начинает писать мне оскорбительные сообщения по просьбе наркомана, который находится на территории Польши, который, в общем-то, через день находится в состоянии вменяемости. Это не то, что меня должно волновать. Если бы это было мирное время, и вдруг я что-то такое сделал бы, что люди правда, как простые жители наших городов, так сказать, не политически ангажированные, вдруг возмутились бы моим поведением, меня бы, может, это запеспокоило. Это политическая технология. Мы знаем, Мы знаем цену этого. Мы понимали это. Мы знали цену этому. конечно. Мы понимали это, поэтому полное э, спокойствие. У меня есть позиция. Это меня в очередной раз убедило в том, что люди, которые рвались тогда к власти, не должны были к ней прийти. Потому что люди, которые угрожают убийством, э, ну ладно нам, родственникам, соседям, сотрудникам компании, детям, не должны прийти к власти, нельзя давать такую слабину. Мы увидели, что бывает, когда такие люди приходят к власти на примере, прости господи, Украины. Сначала это отряды в лесу, потом это помощь э, свержения власти на Майдане, убийства самими же небесной сотни. Такие же люди делали, они сегодня угрожали, завтра убили. Потом их легализация, приход в парламент, а потом приход в армию, а потом война. Очень простая формула. И очень много для этого не нужно, чтобы то же самое случилось на нашей территории. Вот так вот, в один момент. Потому что на каждое действие было бы противодействие. На приход этих людей к власти, не дай бог, нашлись бы люди, которые с этим были бы не согласны. А чем это заканчивается, вы знаете. Поэтому у нас в семье было полное спокойствие. Мы знали, чем мы занимаемся, мы знали, что мы правы. Наша задача была... Ну, естественно, я считаю, что нужно было перетерпеть эту информацию, заниматься разъяснением людям, да, того, что происходит. Я думаю, что нам в последнее время это удается. А то, что они делают, и до сих пор вот эти фейки, вот эти основания там для введения санкций, они приносят в том числе и пользу. Люди, которые находятся вокруг нас, которые осведомлены, которые работают в нашей компании, они видят, что это ложь.
0: да. Они это видят? А они
1: видят, что это ложь, и они понимают, что они абсолютно правильно сделали, там, оставшись в компании, хотя они не собирались, еще раз говорю, абсолютное большинство, в 10 раз больше сотрудников компании, никуда не собиралось уходить. Поэтому нормально, нормально все, мы готовы были к этому.
0: Мне понравился вот этот вот комментарий, да, люди, которые с нами работают, они видят, какая ложь идет сейчас. Mm-hmm. Буквально пару дней назад ваш этот бывший Маляваныч, да, Мариана uh-huh. он там uh-huh. целую программу выпустил. Так. Как только он произнес фразу, что в Белтерадиокомпании всех ушедших заменили россияне, а и при этом он 25 раз повторил, как вы лжете, да, после этого на нем все, крест, как на человеке, который даже заслуживает того, чтобы его выслушать. Это ведь люди, которые с ним работали в одном проекте, ходили по одним коридорам. Они же знают, что это не Слушайте, так. Ну
1: я засмеялся. Я думаю, что кто видел нашу компанию, хотя я думаю, что его никто не смотрит, была бы реакция такая ну, же.
0: Меня просто вот это, знаете, внутренне а, з- зацепило.
1: Зомбирование, зомбирование людей, опять же. Людей Откровенная Люди с разной э, психикой. Я сейчас говорю про него. Я не знаю, он в это верит или нет. Да бог его знает. Я не знаю. М-м-м. Мне, если честно, Над- не Я очень... надеюсь,
0: что он в это верит.
1: Хотя бы так. Хотя бы так. Поэтому нужно пережидать, терпеть, методично работать факт за фактом. Сколько вы сделали антифейков, сколько мы? Но я не, не совру, если мы их раз, ну наверное больше тысячи э, ловили. ловили на откровенном вранье. Вы представьте, что эти люди пришли бы к власти? Мы их тысячи раз ловили на вранье. Что бы здесь творилось?
0: Иван Калаш, еще один вопрос, да? Еще один личный, который, наверное, многим он не дает покоя. Как вообще вы в семье?
1: выдерживаете.
0: Баланс служебной тайны и супружеской откровенности.
1: Баланс тайны выдерживает моя супруга. У меня тайн-то особых нет. Моя (свят) работа публичная, открытая, и все видно на экране. Она, конечно, человек очень засведомлен в этом плане. Посвящена вещи, которых я в силу сказать, функциональных обязанностей, доступа к разрешению, да, к доступу к определенной информации, ну, не должен быть осведомлен. И я уверен, что она никогда мне не рассказала того, что мне не нужно знать. Нормально реагировать. Конечно, я нормально реагирую, иначе ей не стоит занимать такую должность. Это очень серьезная вещь. Поэтому абсолютно нормально. Хотя мы, конечно, очень многое обсуждаем. И что касается нашей работы, она же все-таки согласно своим функциональным обязанностям, имеет отношение к кураторству в части, касающейся наших телекомпаний. И это я бы назвал в определенной части совместной работой, да, потому что...
0: Вот, Наталья Николаевна, она у меня была уже, вы сегодня у меня в гостях. У меня остается надежда, что угу. расширить спектр этих вопросов я смогу тогда, когда вы вместе придете Ну, если вы в гости,
1: да, да то придем, конечно.
0: Обязательно. А, тогда немножко полуличных вопросов, угу. Да. Коротко, емко в формате блица. Uh-huh, uh-huh. Итак, x-фактор или евровидение?
1: Фактор баль.
0: <с> BBC или ОНТ?
1: ОНТ, конечно. BBC себя дискредитировали полностью. А те интервью последние, которые не брали там главы государства, их только за одни вопросы, которые, в общем-то, не являлись вопросами. Нужно, так сказать, пожурить. Нет, BBC уже давно.
0: Тогда более сложный вопрос. Петрашка или Лебедева?
1: Петрашка или Лебедева.
0: Или ведь Понял. Вот дома телепрограмма или кино?
1: В зависимости от настроения, конечно, телепрограмма больше занимает времени, но иногда начинается какая-то тяга к кино и начинается запойный просмотр каких-нибудь сериалов.
0: «Марадонна» или «Глеб»?
1: Очень э, любил э, Марадон, ну и сейчас продолжаю, несмотря на то, что его нет. И помню, чемпионат мира по футболу 1986 года, по-моему, мне было 9 лет. Вот я точно уже помню, что я в таком сознательном возрасте это смотрел и был абсолютно в абсолютном восторге. Но Саша Глеб, Саша Глеб, э, человек, который очень хорошо знаю, э, крайне талантливый человек патриот нашей страны. Пригласите Сашу в программу, он вам порассказывает, что такое Великобритания, где он жил и работал, и какое отношение у этих людей может быть к нам, славянам. Это было бы полезно некоторым послушать тому, кто призывает, что мы должны развернуться в другую сторону и, так сказать, лечь под тех людей. Поэтому, Глеб, конечно...
0: Приглашу обязательно. Тогда вопрос на засыпку. Мануэл Франсиско Дусамтус или Эдсон Арантис Дунасименту.
1: Вообще, кто это и что их связывает? Апелей Горинча. Да. Они оба чемпиона мира и оба игроки сборной Бразилии по футболу, хотя я в таком возрасте нахожусь, что, в общем-то, ничего и не видел. Говорят, что это самые великие игроки в истории футбола, но Бог его знает. Может быть, это самые великие игроки своего поколения, потому что футбол был другой. Тяжело сравнивать. Вот... Поколение с таким разрывом. Это как, как сравнивать, какой компьютер лучше. Там, помните, корветы были или нынешний компьютер. И тот и тот для своего времени были просто так, гениальными какими-то э, вещами. Поэтому или тот или другой. На Обоих уважаю. То, что я видел, это было, конечно, по сравнению с теми, кто вместе с ними играл в то время, это был космос.
0: Ну, я помню всегда Диди, Вова, Горинча, Пеле. Это вот э, ну, и уже, одна да, сборная. Там, Сократа, да. Зика и так Красный далее. Красный или зеленый?
1: Красно-зеленый, с белым <с орнаментом.
0: Тройка или кэжл?
1: Тройка, скорее всего.
0: Фейсбук или Инстаграм?
1: Инстаграм добрее площадка. Все-таки Фейсбук своей политизированностью. Невозможно его читать. И в последнее время нет абсолютно никакого желания. Скорее, наверное, Инстаграм.
0: Михаил клуб редакторов или кружок по интересам?
1: Клуб редакторов я получаю удовольствие от работы с теми, кто приходит ко мне на эту программу. Мне кажется, что мы делаем важную вещь в разъяснении, так сказать, того, что происходит вокруг нас. И хороший очень признак. Я помню, у нас все время, каждую нашу цитату оппозиционная пресса, в девятнадцатом году году вот возьмем, размазывала просто. Знаменитая есть скриншот, где на первой странице одного из оппозиционных сайтов было 4 новости и 4 фотографии четырех участников клуба редакторов одновременно. Потом они сообразили, что что-то они делают не так, и мы напрочь исчезли из э, информационного, информационного поля. Это значит, что мы все э, делали э, так. Я всегда говорю, когда кто там Маливан да, сказал, что мы врем. Пусть он приведет пример. И после примера мы будем с ним разговаривать на эту тему. Также я и говорю по поводу клуба «Редакторов».
0: Иван Михайлович, а какое у вас хобби? Вот такая засекреченная информация я нигде не нашел.
1: Никакого секрета. Я люблю футбол. И как минимум один раз в неделю, если получается, два раз в неделю стараюсь заниматься футболом. Получает этого большое удовольствие.
0: А, факты на стол или любимую не отдают?
1: Ой, а, какой тяжелый выбор. Как журналист факты на стол, как гражданина любимую не отдают.
0: Вот не идеальная порой авторская журналистика или эталонный диктор?
1: У нас сейчас есть дикторы, которые да, ведут новости. Но они ж, вы знаете, у нас, например, сами не готовят текст. Причем готовят настолько авторски, что иногда их приходится останавливать. Напоминать, что это все-таки не аналитическая программа, не влог, а подводка к достаточно строгим новостным э, сюжетам. Поэтому эта грань стирается просто. Если кто-то думает, что мы стоим над человеком, который пишет суфрер к новостям и с палкой, заставляем его писать определенные фразы, изменились времена. Там работают люди со своей точки зрения. Они как хотят в целом, соблюдая, так сказать, политику, средства массовой информации, информационную, так и подают это все. Но, конечно, ввиду того, что происходит в последнее время, куда выше ценность авторской журналистики. Я за нее скорее.
0: Ну, в общем, личности, они а говорящие головы. Согласен.
1: А у нас таких уже нету, Народ Сергеевич, после 20 года.
0: Тогда последний, Иван Михайлович, около философский uh-huh. вопрос, традиционно. Не так давно прошла телевершина. Ну, вы там забрали все почти. основные... Ну, не
1: все, всего лишь половину.
0: Но, ладно. Зато коллеги из разных каналов, да, реально, они обнимались там, радовались успехом друг друга, в том числе, фотографировались. И это вообще не зависело от того, какая аббревиатура там из трех или двух букв или цифр. Вот сейчас, накануне праздника, у НТ тысячи поздравлений от зрителей. Здесь и видео, и рисунки, и стихи, и песни. Но я еще помню пресс-релиз от женского Патрио, да? Скоро грустные государственные ведущие пойдут искать работу, и земля очистится. Ну и наш ответ. Угу. Что пойдут как раз-то грустные политтехнологи. Которые угу. И пошли. Они. Вот что, на ваш взгляд, помогло телевидению Помогло снова взойти на телевершину, триумфально взойти я прочеркну, несмотря на все попытки дискредитации профессии.
1: Помогло то, что то, что они говорили, на самом деле не имело ничего общего с действительностью, как обстоят дела в нашей компании. Потом очень много сотрудников, которые ушли отсюда, на- на раздавали кучу интервью. И если обратили внимание, всех у них, конечно же, спрашивали: расскажите про цензуру на БТА. Вы думаете, хоть кто-нибудь что-нибудь вспомнил? И вот когда это трио говорит про грустных ведущих, нет, у нас работают веселые э, ведущие. У нас работают креативные журналисты, интересные продюсеры, талантливые режиссеры. Здесь э, они пытались представить, что здесь как будто какое-то болото и ходят с палкой, всех э, погоняют. На самом деле люди живут этой работой, получают от нее удовольствие. И свалить их просто так, каким-то трио полуграмотным, ну, некоторые, некоторые там грамотные люди, ну, вряд ли возможно. Тем более, что это трио является куклами, за этим стоят совершенно другие люди. Так не работает. Так, конечно, можно сделать, так бывает, но в Украине такое случилось. Но для этого там пришлось убить сто своих человек, подключить вооруженное формирование, привести снайперов. Но у нас в стране этого не случилось, у нас власть такого не допустит. Мы, это, это нереально. Поэтому мы занимаемся своим делом, любим работу, стараемся говорить о правду и говорим правду. Если еще раз хочу сказать, у вас есть какие-то факты, предъявите, пожалуйста, У я в соцсетях, присылайте мне ваше мнение, ссылки, строчки и-, и-, и так далее. Будем с вами обсуждать. И поэтому ничего не получится. Мы рассказываем людям, что могло быть... Э- какая позиция у нашего государства. Мы государственное средство массовой информации. Люди хотят это слушать. Они хотят, чтобы мы разъяснили. Ну, конечно, они там кричали, там, мы хотим перемен. Слышите, но мы видели, каких перемен э, они хотят, когда через несколько дней после того, как случилось 9 августа, был вброшен их этот план. Помните? Автокефальная церковь. Выход из всех интеграционных объединений, в которых мы состоим. Граница с Россией, запрет российских СМИ, запрет российского бизнеса. Единственный язык белорусский, в переводе это означает запрет русского языка, вы понимаете, да? Сотрудничество с НАТО, которое уже к 2020 году стояло бы в Могилеве. Mm-hmm. и так далее, и так далее. Вот это были бы перемены. Мы сейчас говорим о том, что там санкции в отношении нас европейцы ввели, и мы от них, от этих санкций вроде бы как-то должны пострадать. Ну, во-первых, мы с россиянами ментально близкие люди, мы братья в этом искренне убеждены. Это первая причина, почему вместе. А во-вторых, ну мы могли бы развернуться. Сколько нам там? 3 миллиарда обещали да, за разворот. А представьте, если в отношении нас Россия ввела бы Полные санкции. Что бы вы э, рассказали с рабочим Маша, БМЗ, МТЗ? Не, не, не было бы. Один же знаменитый, МТЗ. несостоявшийся кандидат сказал, что зачем на МТЗ-15? Три хватит. А на вопросы остальные куда там войтишники, что ли, их отправил переучиваться? Развалина было бы. Нет, конечно. Может быть, кому-то доставляет удовольствие состояние дел в Литве, когда там нету ничего, и они живут ну, почти ничего. Я утрирую, конечно, за подачки в основном, да, за то, что им платят спонсоры из Евросоюза, может быть, Соединенных в Америке. Но мне больше нравится страна, у которой есть производство. Вот сейчас, вот, так сказать, наступил момент кризисный. Земля есть? Есть. Удобрения есть. Дешевый свет есть? Есть. Энергоносители есть. Техника есть. Автобусы, троллейбусы. Есть система образования. Предприятия работают. Базовые вещи в нашем государстве для обеспечения жизнедеятельности людей, для поддержания уровня есть. А что бы было, если бы этого не было? Если бы на полях росла трава, нам сказали бы, да мы вам привезем там, из Испании или там, из Польши томаты, привезем яблоки. Французы вам Рено поставят, а грузовые автомобили тоже будут, там шведские какие-нибудь. Они в один момент выключили бы, и мы остались бы без ничего. И вот чтобы этого не было, президент на протяжении 30 лет занимался выстраиванием, в том числе с людьми, полноценного государства, полноценного не вассала, которого можно рубильник выключить в один момент, а полноценного, где люди понимают, что их должны уважать, те, кто находится за рубежом, потому что у нас с большего все есть. Ну, что-то никто там сейчас не обсуждает, как айфонами они будут отапливать зимой, Свои помещения, да, все говорят о российском газе. Вот вам и цена вашего айфона. Конечно, конечно это все важно и это создает комфорт нашей жизни. Это людям нужно объяснять. И
0: показывать. и показывать. И
1: показывать. Примеры есть. Не очень хорошие. Эстония, Латвия, Литва. Ладно, их Европа поддерживает, хотя по поводу по состояния их промышленности сельского хозяйства мы знаем, какое оно. Кто еще? Молдова? Ну, процветает, да. Украина? Грузия процветает после всего этого. Кто Где там еще была? Киргизия? там Сколько у них уже революций? Приведите нам пример. Ну, они скажут, может быть, Польша. Но мы все знаем, сколько Польши за последние 30 лет подарили денег, не требуя возврата, э, строя витрину перед Советским Союзом. Э, поэтому и, э, и люди спокойные, которые пришли, завершая уже на телевершину, они знают, что они делают правое дело, они уважают друг друга. Мне кажется, что отношения между телекомпаниями и изменилось, оно стало теплее. Мы все еще конкуренты, но а, мы вдруг стали чувствовать себя партнерами. И это чувствовалось в Мы знаем, что
0: мы не подставим в... и не предадим да, это друг верно. друга в том числе.
1: Поэтому нету, Марат Сергеевич, у них шансов.
0: Жалко, конечно, что у нас не клуб редакторов, и я не могу приглашать вас на каждую программу.
1: Позвольте, на следующей неделе не я буду.